0: Tutta la città ne parla
1: Ogni potere è nelle mani di Dio Usalo finché te lo concede Colia, io credo che oggi non si deciderà a nostro favore
2: Il tribunale distrettuale di Isagori respinge il ricorso presentato da Sergei
1: io non mi muovo
3: di qui. Un posto con un grande potenziale. Praticamente al centro della città e vicino al mare. È chiaro che lo stronzo si è messo in testa di accaparrarsi questo posto. Me lo sono costruito con queste mani.
1: Accordiamoci, o sarà lo scandalo. Sei innocente finché qualcuno non dimostra il contrario. Ma chi lo dimostrerà? E a chi? Stiamo risvegliando l'anima del popolo russo. E così. E così.
3: L'Eviatano, un film del 2014 diretto da Andrei Tidjancev, scritto dallo stesso regista in collaborazione con Oleg Niegin, si è aggiudicato il eh, premio come miglior film straniero al Golden Globe del 2015, racconta la storia eh, di un eh, meccanico, Nicolai, espropriato in una città fittizia sul, nel nord della Russia, espropriato di, della sua casa, del suo, territor- del suo terreno, dal sindaco della città Vadim, un sindaco corrotto, come corrotti sono i politici contro i quali manifestare. Ieri eh, i, se, i, i seguaci, chiamiamoli così, gli Alexei Navalny per le strade di tante città, città russe. Nel corso del processo Nicolai, il protagonista del film, viene anche ingiustamente arrestato proprio come Navalny per aver urlato contro un poliziotto corrotto alla stazione di polizia. Arrivano, sono arrivati messaggi anche di solidarietà invece di piena adesione alla linea di Putin al 335 5634 296 Mi domando invece cosa è successo sui social network rosa so
2: polacco. Ciao Pietro, buongiorno. 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 Buongiorno a tutti, cosa succede sui social network? Beh sì, in effetti ehm, le reazioni e i commenti sulle nostre pagine sono eh, sono diversi, però in rete la maggior parte delle persone che si esprimono comprende se non... eh, Uh, appoggia le, la reazione di Putin e mostra una certa uh, criticità, scetticismo verso uh, l'opposizione e le proteste ma sui nostri profili i commenti sono per esempio quello di Marta che scrive non solo in Russia, anche in Bielorussia è triste come tanti guardino a Putin come un modello, la tomba della democrazia, Sabrina dice Putin rivuole l'Unione Sovietica forse non ha mire espansionistiche in Europa, ma di sicuro vuole tornare alla Russia pre Gorbachev forse anche di più, ma in nome del dio denaro siamo capaci di accettare tutto, non possiamo esportare a causa delle sanzioni, ed eccoci pronti a dire che va tutto bene, come Marine Le Pen che in cerca di appoggio ha detto a Putin che farà togliere le sanzioni e che è giusto che la Russia si sia annessa alla Crimea eppure Putin non è certo un democratico dovrebbe farci paura e invece puntini di sospensione chiude i suoi dubbi così Sabrina. Poi c'è Luciano dice la Russia non cambierà mai finché i suoi cittadini non smetteranno di farsi imbambolare da un finto nazionalismo, lo stesso processo avviene ora in Turchia, stanno facendo talmente tanto il lavaggio del cervello ai turchi con l'idea della grande nazione che si stanno cancellando anni di democrazia e di laicità. Ancora Claudio dice è indispensabile mantenere un dialogo con la Russia, l'Europa non può permettersi di chiudere la porta in faccia a un vicino Cino, che pure se scomodo, è determinante in una scena politica mondiale complessa come quella attuale,
3: allora tre ascoltatori collegati con noi. Prima è Giuseppe da Roma, buongiorno, benvenuto. Giuseppe?
0: sì, sì. vogliamo buongiorno. parlare dell'Ucraina?
3: Sì, prego. Io
0: sfogliando gli atlanti storici, eh, ho notato che quel territorio è stato spostato un po' da una parte e dall'altra nei, dai vari interessi, ma soprattutto. Il terzo verso est è sempre stato sotto l'impero eh, russo invece la parte eh, occidentale che sono due terzi circa del paese ha eh, gravitato nel Granducato di, di Polonia, nella stessa regno di Polonia, poi nell'impero eh, asburgico, austriaco, austro-ungarico. Quindi hanno due culture e proprio modalità diverse. Quella est è più attratta adesso l'Oriente, la parte ovest è più attratta verso il centro Europa e allora invece di di far convivere queste due comunità che non vanno d'accordo, la soluzione della Cecoslovacchia mi sembra la più più saggia.
3: La zona Eh... di influenza russa, insomma, però queste cose al di là della storia e dei suoi precedenti andrebbero ratificata e ci vorrebbe un un rispetto del diritto internazionale che secondo molti, secondo la comunità internazionale innanzitutto non c'è stato, ragione per cui vigono ancora le tanto odiate sanzioni nei confronti di Mosca grazie comunque a Giuseppe per aver esposto il suo punto di vista su un tema, quello dell'Ucraina che era emerso anche a filo diretto lettere di prima pagina che abbiamo scelto di non trattare oggi per concentrarci sui fatti di ieri su quello che sta accadendo all'interno dei confini russi. però è chiaro che quando si parla di Putin e di Russia oggi non si può ignorare questo capitolo così importante Stefano da Siena, buongiorno, buongiorno. Eh,
1: niente, io volevo far presente che mh, logicamente, quando si dice i manifestanti di ieri erano per lo più ragazzi tra i 14 e i 25 anni, comunque giovanissimi, che non hanno mai vissuto l'era, che hanno conosciuto solo Putin, è normale manifestino loro perché avessero vissuto anche l'era precedente, probabilmente non si renderebbero conto che. Rispetto a prima il popolo russo ha molto più di quello che poteva fare senza Putin. Possono viaggiare liberamente all'estero, hanno accesso a internet eh, che prima non, non potevano, non esistevano, potevano avere, non potevano vedere Putin. l'Unione l'estero. Sovietica
3: non è caduta grazie a Putin però Stefano no no no.
1: no, 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 Quello però dico le riforme anche a livello pensionistico, i fondi pensione che ha fatto Putin, cioè ha ha modernizzato molto la Russia rispetto a quanto era prima, questo volevo dire, e la democrazia secondo me è dal momento che una persona viene eletta, quello che piace di Putin, a me personalmente penso a chi è d'accordo tra virgolette alla sua linea, che quando uno viene eletto, la democrazia secondo me è questa, quando uno viene eletto deve decidere, quello che manca in Europa è una persona che decida abbia da una parte il polso fermo, quello che ora stanno scoprendo forse negli Stati Uniti con Trump.
3: Grazie Stefano, chiarissimo. Marina da Bolzano, buongiorno.
0: Buongiorno, Beh, il, il mio messaggio è veramente preso <coughs> di sconforto e di pessimismo perché non solo in Russia ma altrove eh, è sempre la corruzione, quindi no? il male contro cui si manifesta la Russia oggi, ma l'URSS ieri e l'altro ieri era anche caratterizzato dalla corruzione chiaramente non emergeva come emerge nei paesi democratici ma nei paesi democratici appunto emerge la corruzione perché c'è ed è molto diffusa e poi possiamo andare a guardare anche eh, lontano in Cina, ovunque, ovunque ci sia una politica e il potere di qui, nel potere politico c'è corruzione allora, eh, è connaturata questa, questo vizio delle persone diciamo, che raggiungono dei ruoli che permettono loro quindi, di mettere le mani in pasta, quindi, gli onesti sono solo quelli che rimangono fuori dal gioco? Quindi... Lasciamo
3: aperta questa domanda Marina, la ringrazio per averla sollevata in chiusura di questa trasmissione, Rosa
2: allora c'è Silvia che dice in nome della Realpolitik non si possono interrompere i rapporti con la Russia sono anni ormai che il regime usa il pugno di ferro con gli oppositori, l'unica cosa sensata da fare è protestare accanto a loro, ai russi per rafforzarli e soprattutto rafforzare l'Europa, solo un'Europa unita e forte può arginare e contenere le reazioni e le azioni antidemocratiche, ma temo che si stia andando per lo più nella direzione opposta, da Twitter un articolo interessante su Limes, il gemello diverso magari lo pubblichiamo anche sul blog Antonio dice Putin arresta 700 persone che manifestano contro la corruzione, questo è il riferimento culturale della destra europea
3: a proposito di la cittadireo3.blog.rai.it di Limes c'è un contributo che abbiamo riproposto molto interessante di in Anna Mikova eh, sulla guerra di informazione delle Russia di Putin e poi anche un altro pezzo di Gigi Riva dall'Espresso, come funziona la propaganda di Putin in Europa e in Italia, nello specifico altri articoli che vale la pena di andare a leggere poi tra poco anche alcuni estratti di quanto andato in onda nella puntata di oggi, Giovanni Sardi alla parte tecnica stamani, il suo fianco Piero Pugliese in regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacqua, questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castellotti che lascia la linea Anello del Gatto per una settimana di Radio Tremondo che inizia andando ancora, insistendo ancora nella galassia post-sovietica, si parlerà di elezioni in Bulgaria e poi ci si sposterà in America, la rivolta dei gli Apache contro gli oleodotti di Trump alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza noi ci risentiamo domani mattina alle 10